0: Começa agora o programa Hashtag, o mundo cibernético informação e entretenimento.
1: Os assuntos mais comentados sobre o mundo da tecnologia, vocês verão aqui no programa Hashtag. E eu sou Rogério Ribeiro e olá, Fabiana Madeira, como é que você está?
0: Olá, Rogério Ribeiro, olá, hashtagers! Sejam muito bem-vindos ao nosso 61º episódio.
1: Pois é, olha vamos começar o nosso assunto do dia com uma coisa literalmente recente. Nós vamos falar sabe o que? Missão Artemis. Fabi, você sabe o que seria essa missão Artemis?
0: Olha, Rogério Ribeiro, eu suspeito que seja algo assim... como se dizer lunático? Será que é? Conte para nós.
1: Olha, é exatamente isso, Fabi. Seguinte... A NASA lança seu foguete mais potente da história em teste para, saber o que? Voltar à Lua, gente. É isso mesmo. A NASA, que é a agência espacial americana, lançou nessa quarta-feira, hoje mesmo, dia 16 do 11, seu novo e gigantesco foguete lunar, o Sistema de Lançamento Especial, a famosa sigla SLS, em inglês, né? SLS com o objetivo de preparar o terreno para uma possível presença humana sustentável na superfície da Lua e avançar ali com os projetos de missões tripuladas a Marte. O SLS de 100 metros de altura é o foguete mais potente já desenvolvido pela NASA e também é a base do programa Artemis, que pretende voltar a levar astronautas à superfície lunar após 50 anos de ausência, Fabinho. Olha, esta espaçonave, conhecida como Orion, está sem tripulação neste voo em particular, mas se tudo der certo, haverá astronautas a bordo em futuras missões com destino à superfície lunar. Tudo isso ocorre com o lançamento que aconteceu nesta quarta-feira, e ele foi realizado após duas tentativas de lançamentos anteriores, em agosto e setembro que foram ali abordadas durante a contagem regressiva devido a problemas técnicos. Porque vai lembrar que é uma coisa cara, né, Fabi? Essa questão de foguetes. E não precisamos ali gastar mais dinheiro com isso. Agora, Fabi, será que essas questões realmente foram superadas?
0: É, Rogério Ribeiro, como você colocou aqui, gasta-se muito em dinheiro e muito em tempo também. A galera fica estudando aí mas essas questões foram superadas nessa ocasião. E o Sistema de Lançamento Espacial, o SLS na sigla em inglês, como o foguete é frequentemente chamado, recebeu permissão para iniciar sua decolagem no Centro Espacial Kennedy, às 1h47, horário local. O foguete tem uma série de manobras importantes para realizar, bem acima do nosso planeta, para colocar a cápsula Orion na rota certa para a Lua. Você imagina quantas manobras devem ser, Rogério Ribeiro? Devem ser muitas e muitas manobras. Só algumas horas após o lançamento, vamos saber se essas tarefas foram concluídas corretamente. Olha o desespero. Você lança, faz milhões de manobras e só depois vai saber se deu certo ou não. E em dezembro, a NASA vai comemorar o 50 aniversário da missão Apolo 17, a última vez em que humanos pisaram na Lua. A agência espacial está chamando o seu novo programa, o Artemis, irmã gêmea de Apolo na mitologia grega. Olha isso, miticismo aí, Rogério Ribeiro, gostei de ver. E está planejando também uma série de missões cada vez mais complexas, para a próxima década, que devem resultar em uma presença mais sustentada aí no satélite natural da Terra, com habitats na sua superfície e o uso de hobbits, veículos de exploração espacial. Junto a uma mini estação, claro, sempre tem né, uma mini estação espacial lá, em órbita ao redor da Lua, Olha, Rogério Ribeiro, e quanto tempo aí essa Orion vai ficar? O que, que vai acontecer? Porque realmente é uma missão muito importante e, diria, extremamente interessante. Eu gostei.
1: Olha, em seu ponto mais próximo, a cápsula chegará apenas a 100 quilômetros da superfície lunar. Em seu ponto mais distante, ela ficará até 70 mil quilômetros da superfície. A cápsula vai voltar à Terra no dia 11 de dezembro, cerca de três semanas e meia a partir de agora. E tudo isso acontece né, quando um dos principais eventos de toda a missão. Os engenheiros eles estão ali mais preocupados em saber como o escudo térmico da Orion vai lidar com as temperaturas extremas que encontrará ao reentrar na atmosfera do nosso planeta. A cápsula estará vindo assim muito rápido mas muito rápido mesmo, cerca de 38 mil quilômetros por hora, ou seja, 32 vezes a velocidade do som. Esse escudo, ele em sua parte inferior, ele precisa aguentar temperaturas próximas a 3 mil graus Celsius, gente, olha isso. A NASA, né, agência espacial americana, lançou seu maior foguete de todos os tempos de cabo, Canaveral, lá na Flórida, o famoso Cabo Cabaneral, né? Inclusive, um beijo aos hashtags que estão nos Estados Unidos e estão nos escutando agora. Então, Fabi, é uma missão muito importante, uma missão ali que está ali praticamente próximo né, de, de conseguir o objetivo de mandar uma tripulação para a Lua. E vamos ver aqui o que nos resta, né? Porque quem sabe agora... Com toda essa tecnologia, principalmente de vídeos, podemos ver o estado da bandeira americana fincada pelos astronautas há muitos anos atrás, não é mesmo?
0: Ribeiro, é muito verdade sobre isso. E os americanos aí cada vez mais fazendo, enfim, missões extraordinárias, né? Explorando tudo, mandando assim investimentos. Tempo, muito estudo, e tomarem sim que eles tenham um bom resultado, que dê tudo certo, porque é muita dedicação em torno de tantas explorações, né? Tem toda essa questão da estação espacial, toda essa questão desse cuidado de estar ali explorando de fato, né? Aí a base lunar, eu acho sensacional, eu adoro essas coisas espaciais. E você, Rogério Ribeira?
1: Nossa, eu amo. Gostaria muito de ir para lá e vale lembrar que essa primeira expedição, o que que eles pretendem fazer? Criar uma base na Lua com o objetivo de fazer um voo para Marte da Lua. Então a Lua vai ser mais ou menos um entreposto ali de passagem para alcançar Marte de uma forma tripulada, tá, gente? Porque a ah, já mandou som nós pra lá, temos imagens, mas dessa vez, tripulada. Então, ó, a tecnologia e o mundo estão aí, hein, gente? Tá perto, tá perto. E por falarem em, tá perto, de maneira, o que você acha do Google rastreando você por todos os lugares que você passa? <risos>
0: Olha, Rogério Ribeiro, estar perto é importante, mas perto demais pode dar problema. A indenização milionária que a Google terá que pagar por rastrear pessoas com geolocalização desativada. Você costuma, Rogério Ribeiro, deixar sua localização ligada do celular ou não?
1: Olha, eu costumo, Fabinho. Eu costumo.
0: Eu também. E aí, o que, que, o que, que aconteceu nessa história, Rogério Ribeiro? Vamos contar. Os usuários haviam desativado a geolocalização em seus dispositivos porque não queriam ser rastreados. Ponto, você tem lá a opção de tirar a sua localização ninguém te incomodar. Assim deveria ser, né? Mas ainda assim, a Google sabia da sua localização. Agora, a empresa americana de tecnologia terá que pagar, atenção, 391.5 milhões de dólares como parte de um acordo judicial fechado com dezenas de estados dos Estados Unidos, que a acusam de coletar de forma enganosa os dados de seus usuários. É o maior acordo já fechado com estados americanos relacionados à questão de privacidade. Após uma investigação, procuradores gerais de 40 estados do país acusaram a empresa de tecnologia de continuar rastreando usuários que haviam desativado os serviços de geolocalização e seus dispositivos violando, assim, as leis estaduais de proteção do consumidor. Um funcionário do Google disse que a investigação foi baseada em políticas de produtos obsoletas, que mudaram anos atrás, e que o acordo a que eles chegaram para encerrar a questão era consistente com as melhorias que a empresa havia feito nos últimos anos. Então, assim, a Google se deu muito mal. E no mês passado, a empresa concordou né, em pagar ao Arizona 85 milhões de dólares por questões semelhantes relacionadas à forma como coleta e os dados de localização dos usuários. Agora resta um caso pendente sobre o assunto nos tribunais lá dos Estados Unidos. Depois, Texas, Indiana, Washington e o Distrito de Columbia deram início a ações judiciais contra a empresa em janeiro. Atenção, todo mundo acha que a internet é terra de ninguém, não é assim que funciona, mesmo para gigantes da tecnologia. Então, conhecer a localização de um usuário ajuda, claro, aqueles anunciantes, os algoritmos a segmentar campanhas para promover seus produtos. E os serviços de localização ajudam, claro. O Google a gerar aí 200 bilhões, atenção, bilhões de dólares em receita publicitária por ano. Olha, olha isso, Rogério Ribeiro. 200 bilhões gera o Google, ele tem que pagar 300 milhões apenas. Então, para nós, claro, é muito, muito dinheiro. Mas, enfim, ainda é uma pequena partezinha do que aí a Google tem a fazer. E a Procuradoria Geral aí de Oringo, Ellen Roosevelt, que liderou o caso junto com, a Procurador, com o Procurador Geral de Nablusk, Doug Patterson, afirmou, abre aspas, Durante anos, o Google priorizou o lucro em detrimento da privacidade de seus usuários. Isso tem sido ardiloso e enganoso. Rogério Ribeiro, e o que os consumidores pensavam que a Google estava fazendo nesse caso? E assim, a Google simplesmente deu aquela driblada na situação e conseguiu aí pegar a localização de todo mundo. Eu confesso, eu ligo a minha localização quando, enfim, eu vou usar um GPS mas eu costumo deixar desligada pela questão de bateria, enfim. Achamos que não estamos sendo incomodados, mas, afinal, as reticências estão aí.
1: Abre aspas. Os consumidores pensaram que haviam desativado as funções de rastreamento de localização no Google, mas a companhia continuou a registrar secretamente seus movimentos e a usar essas informações para os anunciantes. Acrescentou. Os procuradores gerais também disseram que a Google estava ali enganando os consumidores, né? desde pelo menos 2014, dando ali as leis estaduais de proteção ao consumidor. Além disso, eles instruíram a companhia a melhorar significativamente os controles de usuário e também a forma como divulga o rastreamento da localização a partir de 2023. Já os usuários haviam desativado a geolocalização, em seus dispositivos, porque não queriam ser rastreados. Mas, ainda assim, o Google sabia da sua localização. É, Olha, isso é um assunto interessante. No mínimo, ali, não precisa se preocupar, mas é um alerta. Nós já falamos aqui sobre o controle. Tem sempre uma pessoa que passa aqui pelo hashtag, porque ele adora hashtag. Ele quer comprar o hashtag, mas nós não vamos vender para que saiba e gosta de fazer controles tecnológicos. Então, isso é realmente um ponto ali a ser discutido e vamos ver o que vai acontecer, não é mesmo, Fabio Madeira?
0: Rogério Ribeiro, isso é sobre isso. Então, fiquem espertos, fiquem ligados, porque, olha, realmente as empresas de tecnologia, às vezes, ali dão aquela driblada na situação, achamos que está tudo bem, mas, enfim... As leis estão aí, não é mesmo, Rogério Ribeiro? E de quem será que vamos falar agora? De quem será Rogério Ribeiro? Nunca falamos dele aqui. Nunca, fala... nunca falamos, nunca falamos. Ai, vamos lá. Sim, Elon Musk com seu Twitter, que finalmente aí ele conseguiu comprar o Twitter para dizer o Twitter, sim, é meu. Aleluia! Então, praticamente, né, na sexta-feira fizemos aí uma edição Pocket, eu diria do hashtag, falamos 90% do episódio sobre essa compra, sobre como, enfim, as demissões em massa estão acontecendo. É uma triste realidade das gigantes que está acontecendo. Mas aí ele continua causando com o Twitter. Ele confirma que vai cobrar taxa de verificação de contas. É, não está fácil, não. Aí a plataforma confirmou planos de permitir que usuários comprem o status de conta verificada na plataforma. Então agora é simplesmente comprar um Jorge
1: Ribeiro, é isso mesmo? Pois é, olha é um valor até irrisório, né? É, antes disso, eu quero agradecer os hashtags que estão por aqui, a vamos ver o que mais, é, Nanda, Diogo Pérez, todo mundo aqui, Pizzaria Top, muito obrigado, Amanda, a Fê, Cici, Vanessa, Filma, gente, muito obrigado por estarem aqui. Obrigado mesmo, vocês fazem a hashtag ficar cada vez mais forte. Obrigado por isso. Olha, em uma atualização para os positivos da Apple, a empresa disse que o recurso estaria aberto em certos países. Para usuários que decidam se inscrever aí no serviço de Twitter Blue, que é assim que vai se chamar, a pessoa vai precisar pagar, Fabi, nada mais nada menos que 7 dólares e 99 centos por mês. Vamos arredondar ali para 8 dólares? E no dólar de hoje vai dar um pouco mais do que R$40 por mês. Então, assim, o que, aquela exclusividade que tem no Instagram, no selinho azul, no Twitter vai ser mais democrático. E aí vai ser importante e bom entender como que isso vai funcionar. O Brasil ele não está nessa lista dos países onde essa venda deve ser oferecida inicialmente. Tá? e ainda não há informações sobre o que acontecerá com os perfis que já tem o um selo, não é? A, a mudança, até na verdade, ela, de política ali do Twitter, ela é um pouquinho controversa, por quê? Em meio às preocupações de que a plataforma poderia ser inundada de contas falsas, e sim, é só pagar, na verdade. A decisão ela vem depois da aquisição né, do Twitter por Elon Musk, que aconteceu no dia 4 de novembro. E olha, ele demitiu cerca da metade da força de trabalho da empresa. Isso é bem complicado. O tão procurado selo de verificação azul estava disponível anteriormente apenas para os indivíduos e organizações de alto perfil ou com alguma influência que eram solicitados para confirmar a sua identidade. Esse selo de verificação tem sido usado como um sinal de que um perfil ele é autêntico e é uma ferramenta fundamental para ajudar os usuários a identificar informações confiáveis na plataforma. A mudança de política alimenta preocupações de qualquer usuário disposto a pagar uma taxa mensal ali que possa se passar por políticos, celebridades ou jornalistas. Então, ou seja, aquela questão né, que nós sempre colocamos aqui de fake news, agora passa a ser um pouquinho mais sério, por quê? Ali dentro da, da casualidade, quem é uma celebridade, não importa de qual segmento, tem ali o selinho azul de reconhecimento. Uma vez que eu acho que se é somente para verificar se você é você mesmo, todo mundo poderia ter, não é? Só que imaginem: você pegar uma foto de uma pessoa, paga esse selinho, você vai atrair os fãs, imagine a quantidade de coisas que pode acontecer, não é? Mas, sabia? Por favor, conte aí. O que mais gira na cabeça do querido Musk?
0: É, Musk é, verdadeiro, é um verdadeiro mix, eu diria, em uma única pessoa. Claro, ele é o, assim, a personalidade mais rica do mundo. E ele parece estar procurando diversificar a renda do Twitter após sua aquisição por apenas, como já dissemos aqui, 44 bilhões de vezes. <risos> 44 <risos> bilhões de dólares. É, mas você falou uma coisa super coerente, Rogério Ribeiro. Eu posso pegar ali, pagar uma mensalidade, colocar uma foto que não é minha e aí virar, enfim, uma página fake, uh, fazer, muitas, fazer muitas coisas. É realmente preocupante essa questão de ser apenas, enfim, você ter uma mensalidade e ter um selo de autenticidade. Não sei, teria que ser verificado de uma melhor forma. forma. Musk, pense nisso nessa dica aí do hashtag... E, e siga porque fake news não dá. Você mesmo dizia que não ia comprar Twitter porque ali tinham muitos bots, muitas contas. Então, assim, não faça isso. Tome cuidado. E na sexta-feira, o bilionário disse que o Twitter estava perdendo mais de 4 bilhões de dólares... Desculpa, bilhões não. Milhões de dólares por dia. Insistindo que não lhe dava escolha em relação a demitir cerca de metade dos 7.500 funcionários da empresa. Os cortes, assim como a defesa feroz de Musk pela liberdade de expressão, causaram especulações de que o Twitter poderia diminuir seus esforços de moderação de conteúdo. Afinal, teve também essa eleição aí nos Estados Unidos, né, de meio de governo, e isso aconteceu tudo ao mesmo tempo. A pessoa falou, ah, mas como que vai filtrar essa questão de fake news, de tudo? Então, assim, talvez Musk não tenha feito isso na hora certa, mas enfim, né, se ele está dizendo que é necessário. Vamos ver aí como que ele justifica. No entanto, Musk insistiu que a posição da empresa em relação a material considerado nocivo permanece absolutamente inalterada. E assim seja, né? E no dia 5 do 11, um alto funcionário das Nações Unidas, o comissário de Direitos Humanos, Volker Turk, exortou Musk a garantir que os direitos humanos sejam centrais para o gerenciamento do Twitter. A intervenção incomum da ONU apontou para a demissão de toda a equipe de direitos humanos do Twitter, dizendo que esse não foi, aí, um começo encorajador. Mas, sob o comando de Musk, não houve resposta imediata do Twitter. Poucos detalhes foram divulgados em relação à mudança da política e de verificação. A atualização da plataforma Disse que as mudanças se aplicariam inicialmente apenas ao Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Uma série de tweets do próprio Musk sugeriu que as mudanças seriam lançadas em todo o mundo, depois de serem observadas nos primeiros países. Ou seja, temos aí alguns que foram pegos aí, como. Ah, é como o nome? Como cobaia, Rogério Ribeiro. Vamos ver, né? Mas não ficou claro, assim, o que aconteceria com os perfis que já tinham uma marca azul? Ou se o Twitter ainda planejava verificar um usuário além de cobrar a sua assinatura? Que seria o ideal, né? Ele é verificado, mas ao mesmo tempo não é verificado, não faz sentido. Respondendo, né? Tá verificado, mas não está? Hum, ficou meio confuso, ficou meio duvidoso. E respondendo aí um usuário que perguntou o que aconteceria com os perfis verificados existentes... Musk disse que o cronograma para as mudanças a serem implantadas era de aí alguns meses. E respondendo a outra pergunta sobre o risco que os usuários aí podem fingir ser figuras conhecidas, como o Rogério Ribeiro acabou de citar, ele disse que o Twitter suspenderia a conta tentando se passar por identidade ou continuaria com o dinheiro. Será, Rogério Ribeiro, que ele vai fazer aí todas essas políticas, ele vai tomar todos esses cuidados? Será que ele antecipou outras mudanças futuras, mas quer revolucionar mesmo Twitter? É isso?
1: Olha, a minha grande visão no momento, e eu posso mudar daqui para frente, né? Eu acho que ele só quer bagunçar. Eu acho que ele está perdido, ele não estava preparado para isso. Eu acredito que ele imaginou que os advogados realmente conseguiriam reverter essa compra. Porque, como você disse, ele está indo totalmente ao contrário do que ele falou que aconteceria, não é? E olha, antecipando, antecipando as outras mudanças futuras, Elon Musk disse que o Twitter, em breve, permitirá que os usuários anexem textos longos aos tweets. Ou seja, entre aspas, meio que ele terminando com o absurdo das capturas de tela do bloco de notas. No sábado, cofundador e ex-CEO do Twitter, né, o Jack Dorsey, ele abordou as demissões em massa pedindo desculpas aos funcionários pelo que havia acontecido em sua antiga empresa. Olha só que grave. Dorsey ali, que também deixou o cargo de CEO em novembro é, e também deixou o conselho né, de, administra de administração em maio, ele disse estar ciente de que a equipe do Twitter estava com raiva dele. Né? Entre aspas. Assumo a responsabilidade de todos estarem nessa situação. Eu aumentei o tamanho da empresa muito rapidamente. Peço desculpas por isso. Dorsey apareceu né? ele também ele tentou endossar a necessidade das demissões. No início desse ano, ele expressou apoio à aquisição de Musk. Ou seja, uma série de grandes marcas ali interromperam os gastos com publicidade no Twitter. Nos últimos dias, em meio a turbulência da empresa, que tem procurado diminuir a dependência da plataforma de anúncios. E ali, a atualização feita no sábado também prometeu metade dos anúncios. E vale lembrar que a Tesla acabou sendo também afetada por isso, e eles estão, a, os, os executivos da Tesla estão ali trabalhando e tentando vender algumas ações para jogar para o Twitter. Para o Twitter continuar, então, ou seja... Você já imaginaram a hashtag que pode ser o fim do Twitter? Tô passada. Fica aí esse momento de reflexão. E outra coisa sobre a maneira que é muito importante lembrar e ressaltar aqui, que todos esses, como posso dizer, esses aplicativos de mensagens de redes sociais estão passando por uma grande reformulação. O próprio Mark Zuckerberg disse praticamente a mesma coisa porque a Meta também demitiu vários funcionários. E por falar na Meta, Fabinho, conte aí pelo menos uma coisa positiva, vai, do que está por vir aí no WhatsApp, por favor.
0: Vamos lá, Rogério Ribeiro. Depois de tantas coisas conturbadas aí, Vamos dar aí algumas atualizações e coisas boas que vem, claro, no mensageiro WhatsApp, porque Zuckerberg não para com as atualizações. Mas que eu acho que ele ainda está um pouquinho, vamos dizer, atrapalhado com as atualizações, mas acho que daqui a pouco ele entra no eixo e a coisa anda. Vamos aguardar. Teremos mais capítulos dessa novela aqui Agradeço também aos hashtags, como o Rogério Ribeiro citou anteriormente, que estão aqui, a Madalena, o Giovanni, o Diogo, a Vanderlei, a, a Amanda, a Cia, a pizzaria, todo mundo que está entrando. Hashtags, corações para vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Então, já que vocês estão aqui, vamos contar todas as novidades, Rogério Ribeiro. O WhatsApp testa novos recursos para fotos e vídeos. O modo câmera do WhatsApp pode aí, receber novidades em breve. Segundo informações compartilhadas pelo WA Beta Info, o mensageiro da Meta está experimentando novas ferramentas para a função de fotos e vídeos no aplicativo. A nova atualização está em fase de testes e o WhatsApp disponibilizou os novos recursos pela versão aí Beta para Android. O aplicativo já pensava em fazer atualizações no modo câmera, mas decidiu testar os recursos que terão compatibilidade com a função. A atualização do ATS teria aí redesenhado a câmera com novos ícones em um modo moderno de fotos e vídeos. Anteriormente, para gravar um vídeo pela câmera do ATS, era necessário pressionar e segurar o ícone de gravação. Graças ao recurso que está sendo testado, seria possível ao usuário alternar mais rapidamente entre os modos de foto e vídeo. As novas funções aí do aplicativo devem ser testadas por algum tempo e, além da versão beta, outros usuários devem receber a atualização nos próximos dias. Aguardem, fiquem ligadinhos aí na câmera do WhatsApp. Até o momento, não há previsão de um lançamento geral para o público do Mensageiro. Mas pode sair, Rogério que Ribeiro, que em breve... Aí a galera já receba as novidades das câmeras e vídeos no WhatsApp do seu formato. Sem mais, não tem o Rogério Ribeiro. Conte
1: para nós aí as atualizações. Olha, Fabi, WhatsApp Beta para Android agora vai permitir usar a conta em outro celular e tablet. Olha só como são as coisas. WhatsApp agora permite que os usuários Beta conectem ali suas contas a um celular secundário ou um tablet Android. O recurso reconhecido é como modo Companion Chega o WhatsApp beta para Android. Assim, passa a ser ali, na verdade, meio que de uma forma exclusiva, mais ou menos assim, a única conta do WhatsApp em um segundo telefone, a uma conta principal. Com este novo modo, é possível conectar até quatro celulares Android. Né? Ou seja, a uma conta principal com acesso total às funcionalidades normais e encriptação de mensagens do WhatsApp. E aí, Fabi? Olha quanta coisa está chegando por aí. E eu sei que tem um, mais uma função que está vindo por aí que muitas pessoas vão gostar. Eu confesso que eu deixo sempre o meu celular assim à noite. Conta aí, Fabi, para a galera.
0: Sim, Rogério Ribeiro, não temos ainda aquele controle sobre as ligações que chegam pelo WhatsApp. Mas aguarde, que o não perturbe vem por aí. Segundo informações aí desse site que atualiza todo tudo do WhatsApp, que é o WA Beta Info, o mensageiro da Meta está reproduzindo um modo aí não perturbe para a aba de chamadas perdidas. E testando cada vez mais versões betas do aplicativo. #hashtags Conte aqui para nós qual a utilização do WhatsApp vocês curtiram e qual vocês mais curtiram até hoje. Rogério Ribeiro, eu confesso, e fomos um dos primeiros a dizer da aceleração do áudio. E isso salvou a vida de todos os usuários do WhatsApp. Eu tenho certeza. Qual você mais gostou?
1: Olha, Fabi. Tem essa atualização da, da, do áudio que nós trouxemos aqui. E eu também gostei porque eu já testei. E acho que pouquíssimas pessoas utilizam isso. É o envio de dinheiro pelo WhatsApp. Porque nós também trouxemos isso aqui. E eu já fiz o teste, eu já mandei dinheiro por WhatsApp. Gente, uma função e salva, porque vamos imaginar que dê algum problema aí no seu aplicativo de banco, alguma outra coisa do tipo, faça o envio para o WhatsApp, sacaram? Essas duas foram coisas que eu gostei bastante eu gosto muito do WhatsApp, eu vou confessar pra vocês.
0: Realmente, Rogério Ribeiro aí, revolucionou a comunicação, todo mundo hoje, o telefone pouco toca, e Zuckerberg eu acho que foi extremamente assertivo nessa ferramenta, enfim, tem o WhatsApp Business que também é ótimo. Ah, e tem uma última atualização também, Hashtag, esconde para nós se vocês gostaram, Rogério Ribeiro, dá para esconder agora quando você está também online? Olha, eu também gostei dessa atualização.
1: Sim, verdade, isso é muito bacana, eu gostei bastante. E olha, eu confesso que eu uso, eu uso.
0: Olha aí, Rogério Ribeiro, de vez em quando dá para usar, mas assim, você não vê quem está online também, dá aquela curiosidade, aquela agonia, mas faz parte do show a tecnologia aí mandando muito, Rogério Ribeiro, gostei demais. E falando aí, o WhatsApp também tem seu entretenimento, tem os seus memes, tem a sua parte de diversão falando em diversão, Rogério Ribeiro, qual é a nossa dica de entretenimento deste episódio? Conte pra nós!
1: Olha, vamos trazer aqui uma pessoa que ganhou o Oscar por um filme maravilhoso, que foi o Coringa. Estou falando de Joaquim Phoenix. Dessa vez vamos trazer o um filme chamado Hair. Em português, quer dizer ela. Theodore, personagem do Rock in Fênix, ele é um escritor solitário que acaba de comprar um novo sistema operacional para o seu computador. Para sua surpresa, ele acaba se apaixonando pela voz desse programa informático, dando ali um início a uma relação amorosa entre ambos. Essa história de amor em comum explora ali a relação entre o homem contemporâneo e a tecnologia. Olha, esse filme ele está disponível tanto no YouTube e filmes, quanto no Google Filmes e também no Telecine. E agora eu digo, gente, vocês já pensaram que poderiam se apaixonar por uma máquina? Eu confesso que eu não iria achar muito legal isso, mas eu sei que no Japão isso existe, já existe.
0: Jair Ribeiro, é assim, uma ficção linda, mas ao mesmo tempo tem aquele... Aquelas entrelinhas ali de uma realidade que acontece, sim. Aliás, trouxemos uma hashtag toda essa questão aí das assistentes virtuais terem também vozes masculinas. Porque sim, tem pessoas que preferem conversar com a Alexa, por exemplo. Dou um exemplo aqui de uma assistente virtual, porque tem várias. Porque enfim, às vezes sair conversar com outra pessoa, a pessoa sabe que dali não vai sair. E é lindo... É extremamente romântico. Eu gostei muito quando eu assisti. Gostei demais. É muito lindo. É um valeu realmente o Oscar porque é sensacional. Quem não viu, assista. É muito bom.
1: Por falar em assista, continue aqui com a gente porque infelizmente nosso horário chegou. Mas olha, nós lembrando hoje, a nosso, como você disse, Fabi, 61º
0: é isso. Exatamente. 61 episódio.
1: Vocês terão 60 episódios para escutar, para quem chegou agora na hashtag. E são coisas atuais, são coisas que estão no nosso dia a dia. Então, vão lá, escutem, divulguem para um monte de pessoas. E é isso, gente. Então, muito obrigado, hashtags, por ficarem até aqui. Adoramos muito a presença de vocês. Quarta-feira que vem estaremos aqui de volta. E voltem, por favor. E, olha, fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque nós postamos bastante coisa bacana lá. Então, muita coisa que serve aqui também vai para lá e vice-versa. Então, por favor, interajam também conosco. Fabi, muito obrigado. Um beijo para todos os meninos também que nos auxiliam aqui no nosso hashtag, como sempre. Muito obrigado também por isso. E, olha, te espero na quarta-feira que vem, hein?
0: É isso aí, Rogério Ribeiro. Tem muito mais... Gratidão por esse 61 primeiro episódio. Muito obrigada, hashtags a, a todos que estiveram aqui conosco no live. A todo mundo que vai nos ouvir no filmes de áudio. Um grande beijo. Rogério Ribeiro, meu parceiro, muito obrigado por mais um episódio, por tanta coisa boa da tecnologia que trouxemos aqui. Um beijo aí aos nossos meninos, também que faz parte aí do nosso hashtag. Muito obrigado e quarta-feira que vem tem mais. Fiquem por aqui.
1: Valeu. Tchau, tchau.
0: Tchau.